0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目。我是节目主持人，今天要来跟大家介绍的是我们的预售屋的履约担保。那这个，请大家听众们进入到内政部不动产交易时价。查询服务网，那这个是要在新版的网站啊，不要进入到旧版网站，因为只有新版的网站才会有预售屋建案查询。那我们啊，挑选选择桃园市观音区，那。这个申报期间呢，啊，就选择110年7月至110年7月按搜寻，那它总共会出现四笔，那我们挑选的是元啊关元景这一个建案名称。哦、他坐落街道在新生路四八四号旁，起造人是新船建设有限公司，成栋户数有六十四户。那我们呢？今天要讲的是，他这个是价金返还保证啊、哦。我们的预售屋，我看了那么多的这个备案呢。好不容易看到一个，就是他这个预售屋呢，就是价金返还保证。那我们呢，就是进入到详细内容、啊、点这个申报人及定型化契约。那我们呢，就会出现哈，我们把他的这个。关远景预售房屋买卖契约书，把它这个 PDF 档下载下来。那这个，我们把它拉到第，我们把它拉到第四页。第四页呢是第六条之一。履约担保机制，本预售屋应办理履约担保，履约担保依下列方式择一处理。那这个呢是这个方块啊，就是最左边，呃、啊，就是从上面到第二个，就是第二个选项呢是价金返还之保证。那他这个呢是写的说，本预收由台湾土地银行金融机构负责承做，价金返还保证，价金返还之保证费用由卖方负担，卖方应提供第一项之保证契约银本与买方，啊，买方缴纳之价款。应存入信托专户，账户资料如下：入账结款银行台湾土地银行杨梅分行，户名新船建设有限公司旅保专户，账号一三七 dash 零零一 dash 零零七七一三， 13, 备注承购户姓名对账使用。那在这个啊，我们的履约担保机制里面呢，这个还算堪用，但是我们还是必须要啊把它拉到第二十一页到二十四页，因为这个是完整的契约。那这个契约呢，啊就叫做委任办理预售屋自备款价金。返还履约保证契约书，那这是什么意思呢？这是由这个土地银行杨梅分行接受新船建设有限公司啊委任，他来担任这个保证人啊，所以呢，我们要拉到他的这个第二十一页。第二十一页到二十四页，那我们就只要看这个，那把它下载下来，最好是把 PDF 档的这个啊、呃、整份契约书，你最好是把它全部列印下来，没有多少钱。好，那这个应该是属于定型化契约，因为里面呢有利契约书人，还有连带保证人，但是。他这个只有立契约书人是新船建设有限公司，以下称立约人，但是没有连带保证人，那他没有连带保证人的原因呢？他下面会显现得很清楚。那原则上呢，他这个是啊，就是台湾土地银行股份有限公司，以下称。贵行，那因为我们的这个字呢被印章盖住了，所以不是那么清楚。但是我简单把它念一下啊，就是立契约束人以预售屋方式新建坐落于桃园市观音区新坡段小段啊一五四九号。等地号之建筑物办理对上开预售房屋地之承买人，以下称购屋人，自备款价金返还保证事项，啊事宜，并共同约定遵守下列各条款、啊，下面就是它的整个精华的部分，第一。一立约人委任贵行，贵行就是土地银行啊，这个杨梅分行自备款价金返还保证的这个啊事项如下：一、保证方式；第二，保证事项；第三，保证总额度。那我们只要看这一个前面啊、呃、三款就好了。那保证方式呢，也就是说，他会针对有买的每一户呢，签发保证书。那它的内容是由贵行对购物人依附件台湾土地银行预售屋自备款价金返还履约保证书。以下称保证书格式分户签发保证书。二、保证事项，哦，那他这个保证有关金额啦、期间啦、责任之履行与范围啊及责任之消灭等，详如附件保证书第一、二、三、四条之约定。那第三。款呢？好，这个就很重要了，因为啊、呃，每一个，因为他这个案件总共有六十四户，那它的总额度，也就是这一个案件呢，土地银行啊，只接受这个新船建设啊，担任四千万新台币的这样的一个总额度来办。这个价金返还保证，啊、哦，这个金额呢、啊，足不足？我看起来好像不是太够，所以这一点是一个很重要的地方。那因为它是它、哦、的啊条文是这样子：保证总额度新台币四千万元整，并以购屋人实际存入。立约人开立于贵行活期存款地号账号，以下称履约呃旅约专户、呃，这款项为保证啊。那因为字不是很清楚，立约人得什么分啊？呃、啊，这个应该是分户分批办理，其分批保证之金额。期间及内容等事项，以贵行签发之保证书为准。好，那这个呢是前面它的一个啊，我们只要看这个、啊、第一条的三款就好，因为它这是定型化契约，有一些东西呢，它啊，它并不是针对个案去啊拟定的一个保证契约书。所以有一些条款不需要去啊，去去去看，只要针对他这个主要说啊，我今天是啊跟这个有关的啊，然后呢，第二第二条保证手续费之计收方式如下，那我们呢就只要看第二款，那这个看起来也有一点不是那么清楚，因为。他的保证总金额只有新台币四千万，所以我不太了解，因为假按照他这个的描述呢，好像不太符合。他这个应该要在还啊，就是买方买的时候，土地银行就应该要签发这个保证书给买方才对。可是假如看第二款呢，哦、啊，它好像。不是那么的契合啦，但是还是把它念一下。购房人于签订买卖契约时所缴纳之自备款，包括定金、签约款、开工款各其应缴款项等自备款，但不包含交屋款由立约人先行收取之部分。立约人应于贵行签发该户之保证书前，以该购物人名义悉数缴存旅保专户内。我在猜，他大概是一啊，每一次啊，消费者他的自备款存入到这个户头里面呢啊，比如说定金开一张签约。款开一张，开工款开一张，然后各级应缴款项、款款项等自费款呢，缴入有二十期，那就一每一期开一张保证书。所以，保证书看这样的合约来讲，这个好像不止一张啊。这个保证书整个总头头就是买屋的这个。这个这个购承购人他的缴的自备款，然后那再来呢，我们看第三条啊，第三条就很重要。为什么他土银敢做这个所谓的啊预售物自备款价金啊那个他的这个呃价、啊、金返还履约保证？因为新船建设，也就是立约人与贵行，贵行就是土地银行，约定哦，啊，这很重要，因为它这边有两个选项，第一个是动用旅保专户款项，假如是勾这个，那这个就啊不算是什么什么，嗯，我我想这个土土银也不敢做啦，因为它既然动用了以后，那。假如动用的这个全部把它动用光了，那土银是要做冒这么大的风险吗？所以下面他是选不动用铝保专户款项啊、哦，这个土银，你假如建设公司都没有办法动用这个不能动资。这个铝保专户，就是消费者所缴的价金的时候呢？你的钱全部在里面，他当然敢做啊！那当然就是建设公司也愿意啊，和这个土银做这样的一个约定啊，这个返还的这个保证，这个契约才能够成立。那他后面有写：如约定不动用旅保专户内款项者，应将该旅保专户按保证。总额度设定哦，他还另外有一个设定，最高限额职权与贵行作为贵行履行保证责任之担保，也就是他下面有啊第四条有做这样的一个说明啊，贵行也就土银为立约人保证这事项。如立约人未能履行，经购物人请求贵行履行保证责任，返还其缴存于旅保专户内之价金后，贵行得以下列方式向立约人求偿。好，就是我们就要看第一款。立约人约定不动用旅保专户内款项者，贵行得行使职权就旅保专户内之存款及利息扣还。所以呢，他是还要在这个，嗯，也就是说，还要彼此间还要还要设立一个最高限额职权呐、啊。所以呢。土银就可以马上啊，不经由法院拍卖或是怎各种法律的程序，直接就从这个新船建设在这边开的旅保专户的这个啊，把它设定子权给土银啊，一旦条件成立了，土银就直接从这个啊旅保专户把这个钱啊拿走求偿，好那。我们再来呢，就是看第四条最后面，贵行就购物人所主张之债权事实是否存在，立约人之违约事实，或立约人及购物人间是否存有其他抗辩事由，均不负认定责任，也就是。你只要条件成立了，啊，土银他在勾人的这个请求之下要把钱拿回去，啊，土银他并不负认定责任，以免这个啊无法实行啊。那这个至于啊他会怎么运作，我们就按照他的这个字面啊，大家去。去个人做理解啦，因为毕竟这个价金返还保证啊，我们目前国内的预售屋几乎都不采用。那还有呢，我们再来看第七条，也就是啊这个第一页的这个最后下面，立约人与购屋人所签订之买卖契约因。啊、哦，这个什么下列各项啊、哦，不是很清楚。那这个没关系，我们就看第一款，它怎么约定？就购物人因一啊什么把这个款项呢啊存至立约人在贵行开立之旅保专户，户名：新传建设有限履约保证账号。137 dash 啊零零1 dash 零零七七一 dash 三所以是把这个存在这个账号，因为这个保证书总共出现三个账号，那这个是银行他们的作业啊，我也不是那么清楚，但是他就是啊，我们消费者也就是要买这个。呃，关远景这个买方呢，就要存到这个账号里面啊，再来第二啊，在什么情况之下呢？这个买方可以要求返还这个价金啊？第二款有啊约定，缔约人如超越买卖契约约定之开工日期三个月仍未开工，也就是。他、啊、开工日期三个月后仍未开工，这是第一个条件；或遇约定之取得使用执照日期三个月仍未取得使用执照时，购屋人得解除买卖契约。所以，一个是在投，一个几乎已经要完工了，啊，但是他。啊，所谓的应该是说约定嘛，预约定嘛，譬如说约定三年，可他迟迟没动工，或是动工到一半，一直拖，可能他只有啊盖到这个一楼楼地板，就超过三年了，所以呢，他这个已经啊违约了，就也就是预约定取得使用执照日期三个月。仍未取得使用执照时，啊，也就是大概三年三个月，啊，他只有盖到一楼楼地板，这时候购物人啊得解除买卖契约。那这个呢，是我们一般来讲啊，这个银行的合约书都不是那么容易，<咳>不是那么容易可以理解的。那剩下的啊，有很多合约呢，因为还有牵涉他们自己本身啊，另外啊，也就是最佳新船建设啊，有在这个呃、啊、土银的杨梅分行有有就是啊，这个叫做业务往来。那其他的这个账号，我们就不用理他。所以呢，这个呢，好，我们银行都喜喜欢用啊。虽然说是双方约定了，可是他用的方式是啊、呃，由新船建设此字，也就是后面台湾土地银行股份有限公司立约人新船建设有限公司，那负责人应该是林宝玉啦，哦。那他下面也没有连带保证人，那再看，也就是他立约人也不是土地银行，也其也不是其中之一啦，所以这个是银行的一种，他们一个习惯性的一个，应该是说啊，由消费者，也就是由这个存户啊，去向银行申请。所以用此字的意思啦，那他们这个叫做委任保证契约，哦，那这个呢是立第三人契约，也就是他这个立契约人是原则上看起来是新船建设跟土地银行，但是他有利于第三方，也就是购屋人，哦，那这是我目前所看到的。啊，履约保啊，履约担保的这个啊，比较可以，还可以使用堪用的一个担保方式。那我们看到这个这一页哈、啊，也就是最后一页的最下面，它的哎、呃、预收价金返还保证。那我不知道为什么它这个账号呢？是一三七 dash 一九四六 dash 一三四啊，这个我不不了解。啊，那今天呢，这是我在啊，就是新版的那个时下登录出来的时候，我去把它做搜寻，然后做了解，应该差不多两年前就已经有看到这个东西了，但是呢。不是很不是很清楚，因为他的字，啊，你把它下载下来就知道了。很多东西不是那么容易了解，因为我们不知道他们之间还有其他什么业务也约定在这里面了哈、哦。但是这个再怎么讲，哦，这个啊，价金还保证契约书的重点在于啊，保证总额度。那你看。你今天是不是你所缴的款项啊，全部都在这个啊，就是啊，这个叫做保证书的这个保证范围里面啊？你自己本身要去看。还有呢，第二个要看他是不是不动用驴宝专户款项。假如是这样子的话，对买方才会有比较十足的保障。如果是动用旅保专户款项，那这个就变成虚有其表的啊、呃、旅保啦。好、哦，这个土银它大概就不会那么的严谨要求啊、呃、立约人新船建设要如何如何，因为你假如有兴趣把它的合约呢？啊，这、哦、个勉为其难把它从头念到尾，啊、哦，不是太容易了解，但是你可以看得到，对这个健身公司是百般的要求啊、哦，因为土银要负这个垫款的责任嘛，要返还嘛。那当然这里面是有很多的相关的法律责任，我就不聊了，因为它有垫款、有求场、有职权、有委任、还有保证啊、哦，委任。这个是在民法里面保证，也是在民法里面，所以呢，啊，这里面牵涉很多跟民法有关系的这个法律的概念啊，但是你只要抓到重点，就是它保证金额总金额是多少，那它有没有动用，那什么时候是可以购物人可以啊？因为它已经约定哦，也就是说。今天这个应该要在买卖契约书里面，应该是要要记载在里面的。但是他的合约就是不清楚，我也不敢跟大家保证。我大概把他这个合约书从头看到尾，好像是没有看到的。不过按照这个保证书呢，也就是啊，你假如说约呃还有两个条件嘛哈，就是约定开工日期三个月仍未开工嘛，啊，你连动动工都不动。那就可以解除契约啊。另外一个是，遇这个就是约定取得使用执照日期三个月仍未取得使用执照啊，这是个是两个条件嘛。那取得使用执照一定是啊，我们建筑物盖到啊，这个那个叫梁了，已经上梁了啊，阴架也拆下来了，瓷砖也都大概外墙也都处理好了。就只剩这个室内，可能浴室啦，其他有的没有比较细的啊，比如说这个立这个啊，就是每每每一个房间的门呐、啊、大门呐啊,啊、地板呐、啊，然后这个就比较就是呃、啊、比较细项的东西。那这个时候几乎已经是结构体已经完成了哦、啊，所以这个假如它。已经要完成而没有办法完成取得使用执照的时候，基本上应该是也比较没有那么需要担心啦。因为当然这里面还有其他的什么营造厂的有没有法定抵押权，有没有可以查封拍卖啊？这个我们也暂时不讲，因为这个牵涉到太复杂的这个啊其他的这个。其他的这个厂商啊，哈，好，那这个是啊，请大家呢，假有兴趣，把它啊 PDF 档把它存档以后，去把它啊影印下来，好好的看一看。你假如想要买预售屋啊，那预售有太多这个需要讲解的啦啊，那你假如要不要当成被割韭菜的话？就请以这个契约啊，就保证契约、保证书呢，为啊，你了解，然后去看别人是不是有。假如别人没有，譬如说是不动产开发信托啦，或者什么押金信托啦，同业呃呃呃工会这个担保啦，那同业互保那个通通都没有用了啊。这个再怎么讲，这个还算是堪用，但是还是要看实际。保证书内容，好，今天就跟大家啊说啊，大概讲解啊，到这边为止，谢谢大家的收听，再会。